0: carta de Paulo aos filipenses capítulo 1 nós vamos ler do verso 1 em diante ali todos acharam aí? amém vamos ler então Paulo e Timóteo servos de Cristo Jesus diga servos Paulo e Timóteo servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte do nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Verso 3 Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. A igreja diz amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse momento de palavra, Pai. Nós já cantamos, já ofertamos, Senhor Deus, e agora nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que a Tua misericórdia esteja sobre mim agora, Senhor Deus, que eu possa transmitir a Tua palavra para o Teu povo de forma fiel e digna, Senhor. Pai, que eles possam estar agora de coração e mente abertos para entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite. Assim nós te louvamos, assim nós te agradecemos, que assim seja, amém e amém. Igreja diz amém? Meus irmãos, nós vamos seguir agora em janeiro falando a respeito de filipenses, a carta que Paulo mandou aos filipenses. Então, nós vamos... Essa é uma série bem expositiva, então nós vamos tratar trecho a trecho dessa carta até o fim dela, ok? E a versão da Bíblia aqui que eu mais gosto, ou pelo menos é a que eu mais uso, é a NVI. Mas existe uma versão da Bíblia um pouco mais nova, um pouco mais recente, que é a NVT, que foi a única que trouxe ao pé da letra o termo que. Um termo que é muito importante nessa saudação de Paulo aqui e que eu mandei vocês repetirem, qual que é o termo? Servos. A, NV, a NVT vai trazer de uma forma mais fiel, ela vai traduzir o termo grego, dulos, ou duloi, que é o, 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 o plural aqui, que ele está falando servos, ele está falando de Timóteo junto com ele, vai traduzir duloi para escravos. Escravos de Cristo. Então, seria Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus as versões mais antigas elas vão trazer essa tradução não tão ao pé da letra porque nós temos a tendência meu irmão, de olhar para o termo escravo de uma maneira bem latino-americana quando se fala em escravo a gente vai pensar escravo de uma maneira diferente quando se fala em escravo, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente os africanos que foram escravizados no Brasil os negros que foram acorrentados e açoitados aqui isso que nós conhecemos por, por escravidão foi um, algo muito horrendo, algo muito terrível. E os tradutores, quando vão traduzir a Bíblia para o português, eles escolhem servos porque escravos no Soa dessa forma. No Soa, os negros latino os negros que vieram da África e foram escravizados aqui no Brasil. É um retrato que nós temos de escravidão de a menos de 150 anos atrás. Então isso está muito impregnado na nossa mente ainda. Existe gente viva hoje que teve avós que foram escravos, por incrível que pareça. Mas nós estamos falando de uma carta de dois mil anos atrás, de um Paulo que escreveu há dois mil anos atrás, o um mundo clássico. A escravidão nesse tempo ela era diferente. Os escravos eram propriedade, os escravos eram gente baixa da sociedade, mas eles eram poderiam se tornar escravos ou por nascimento, se fossem filhos de escravos, ou como pagamento de uma dívida, ou, sei lá, tinha várias formas de se tornar escravos. Não era uma escravidão puramente étnica, como nós conhecemos aqui. E existiam escravos naquele tempo que eram muito ricos, escravos que tinham mais dinheiro do que trabalhadores comuns, marceneiros, carpinteiros, ou sei lá, qualquer outro trabalho comum. Existiam escravos que tinham mais dinheiro que pessoas normais, que trabalhadores normais. Alguns escravos do imperador, por exemplo, quando eram escravos do imperador, eles tinham um certo, uma certa honra em serem escravos do imperador. E eles possuíam, eles tinham mais posses. E alguns escravos do imperador eram utilizados até como autoconselheiros. Ou seja, o imperador tinha escravos que ele utilizava para que eles dessem conselhos para ele então eu quero que você já desfaça essa, essa, essa mentalidade nossa aqui de escravos essa, quando fala escravo, já muda muda essa tua mentalidade aí que a gente vai, vai poder entender um pouco melhor aqui o que Paulo está escrevendo Paulo está preso em Roma aguardando o julgamento provavelmente Paulo estava acorrentado porque ele vai falar ali, né, sendo das correntes que me prendem, e era muito comum os prisioneiros estarem acorrentados Paulo então começa dizendo que é escravo e pode surgir uma pergunta de quem lê Paulo, seja os filipenses veja, Paulo está mandando essa carta para os filipenses então pode ser que os filipenses ao, ao, ao lerem essa carta surja uma pergunta, assim como pode ser para nós que surge uma pergunta escravo de quem? eu, Paulo, escravo de quem? e se ele não, não, não trouxesse a resposta já em seguida, podia ser provavelmente escravo de César porque ele está preso em Roma, então provavelmente ele é propriedade do imperador. Então provavelmente ele deve ser um escravo de César. Mas ele já responde em seguida: Eu, Paulo, escravo de de quem? De Cristo. O que Paulo está dizendo para nós é assim: ó, pode ser honroso ser escravo do imperador. Pode ser honroso alguém que serve ao imperador. Mas Paulo está dizendo assim: ó, eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, eu sou escravo de Cristo, Paulo está falando a respeito de pertencimento Paulo está falando sobre obediência total a Cristo Jesus, Paulo não está dizendo assim que, ah eu estou aqui agora e Cristo está me chibatando, não ele está dizendo assim, ó, eu pertenço a Cristo Jesus eu pertenço, eu obedeço a Cristo o Senhor, eu sou escravo de Cristo Jesus eu estou preso porque preguei o Evangelho, eu estou preso porque falei sobre Cristo, eu estou preso porque Cristo mesmo quis assim, eu estou preso porque eu sigo a Jesus, Paulo está dizendo, eu pertenço a Cristo e não a César, sou escravo de Cristo porque fui preso no amor constrangedor de Jesus por mim, eu estou preso porque o amor de Jesus me prendeu nele de tal forma que eu não posso caminhar por aí, eu não posso andar por aí sem falar de Cristo, sem falar do amor de Cristo. E, portanto, falar do amor de Cristo e, portanto, pregar a Cristo Jesus, eu estou preso. É basicamente isso que Paulo está me dizendo, meu irmão. Está nos dizendo, né? E lá no verso 11, Paulo diz que tudo isso é para a glória de Deus ele se coloca em uma posição de humildade, numa posição de alguém que não tem glória, escravo, e diz que tudo isso é para a glória e para o louvor de Deus. Porque, meu irmão, de repente os filipenses poderiam exaltá-lo. Caramba, Paulo está lá, preso e ainda pregando o Evangelho. Esse homem é maravilhoso, esse homem é... Poderiam exaltá-lo, poderiam fazer Paulo acima daquilo que ele é. Então ele se coloca numa posição de humildade e diz, eu Paulo, escravo de Cristo, estou aqui porque Cristo quis assim, por obediência a Jesus, porque eu pertenço a Jesus. Quanto de nós, meu irmão, é capaz de se colocar numa posição de humildade? Quantos de nós, meu irmão, é capaz de se colocar, de se fazer mais baixo do que realmente é e dizer assim, eu sou escravo de Cristo, eu pertenço a Ele, toda a honra e toda a glória e todo o louvor seja dado a Ele e não a mim. Quando nós conquistamos alguma coisa na nossa área profissional, o mérito é de quem? Meu. Porque eu conquistei. E é claro, nós temos a nossa nossa parcela nisso, mas nós só somos capazes de fazer algumas coisas porque Cristo o Senhor nos permitiu porque Cristo o Senhor fez que fosse assim nos garantiu saúde nos garantiu fortaleza nos garantiu alguma coisa como falamos agora no momento de oferta nós somos apenas mordomo daquilo que o Senhor nos dá então aquilo que o Senhor nos dá nós temos que saber lidar e administrar muito bem se nós não conseguimos fazer isso nós somos maus mordomos e nós só vamos, só vamos conseguir fazer isso se nós fomos escravos de Cristo, pertencentes a Ele, obedientes a Cristo Jesus. Um fato interessante, meu irmão, é que talvez os pais do apóstolo tenham sido escravos. Lá em Atos 22, ele vai falar a respeito de que ele é um cidadão romano, e ele fala, ele reivindica a sua cidadania romana, ele diz, eu sou um cidadão romano de nascimento, se você ler Atos 22, você vai ver, eu sou um cidadão romano, eu nasci cidadão romano. E Paulo, ele era um judeu da cidade de Tarso, ele era um judeu da diáspora, que foi, os judeus foram espalhados pelo mundo, na, na, no exílio babilônico, e depois com a destruição de, de Jerusalém no ano 70, eles foram espalhados pelo mundo, e não era comum que um judeu, como Paulo, da diáspora, da cidade de Tarso, se tornasse um cidadão romano. E ele vai falar, não, eu sou um cidadão romano de nascimento. E a pergunta que pode surgir é como Paulo conseguiu essa cidadania? Como que essa cidadania chegou até Paulo? Porque provavelmente os seus pais tinham sido escravos de cidadãos romanos. Provavelmente os pais de Paulo foram escravos de cidadãos romanos que concederam a esses, aos pais de Paulo a liberdade para ele e para os seus descendentes. Mas foram tão generosos e tão bondosos, bondosos, que seja, tenha sido bondade deles, ou gratidão deles pelos pais de Paulo, eles concederam a liberdade e a cidadania romana. Não é certeza isso, meu irmão, isso é, são estudos, mas provavelmente os pais de Paulo tenham sido escravos. Então, concederam a eles liberdade e cidadania. Paulo seria, então, um cidadão romano de nascimento. E o que Paulo fala, o que transmite para mim isso, isso está lá escrito em 2 Neto 2,8, não está na Bíblia, isso. Mas o que comunica para mim é que os meus pais serviram como escravos de gente boa que concedeu liberdade a eles e uma cidadania. Eu, porém, sou escravo de quem? De Cristo, que me concedeu liberdade. Mas não uma liberdade... Eu não quero ir embora. Cristo me deu a liberdade do quê? Do pecado, porque eu era preso no pecado e agora Cristo me concedeu essa liberdade. Então eu sou livre. Amém? Nós somos livres em Cristo Jesus, sim ou não? Somos. Mas Paulo está dizendo assim, ó, eu não quero ir embora. Eu sou um escravo que eu quero ficar aqui. Eu sou um escravo que, por mais que Jesus tenha me dado a liberdade, eu não quero ir. Eu quero ficar, porque eu sou obediente a Ele, porque eu pertenço a Ele e eu para onde eu irei se só Deus tem as palavras de vida eterna? Então nós, irmãos, com a nossa liberdade que temos, nós não conseguimos ficar perto de Jesus. Você já viu isso? No primeiro momento que nós temos, nós... o primeiro momento que nós temos, nós queremos ir embora. Na primeira dificuldade que nós temos, nós queremos ir embora. No primeiro momento que alguma coisa se achega até nós, nós queremos partir. Poxa, eu estou nessa igreja e agora as coisas estão dando errado. Why? É a vida. Mas Jesus ele não veio resolver problemas como esse. Jesus não veio resolver problemas políticos. E é o que eu sempre falo, Jesus veio resolver um problema muito maior, que é a nossa escravidão do pecado. E agora somos livres. Mas não devemos ir embora, nós devemos querer ficar com Cristo. Porque nós pertencemos a Ele, porque nós somos obedientes a Ele. Percebe isso, meu irmão? Filipos era uma cidade no norte da Grécia e foi o primeiro lugar que ouviu sobre as boas novas. E esse povo de Filipos dava para Paulo grande alegria, ele fala aqui. E podemos ver isso em toda essa carta. Paulo falando a respeito dos filipenses com muita alegria. E parece que à medida que nós vamos lendo, ele está falando sobre alegria, sobre regozijo, e à medida que nós vamos lendo parece que a gente pode até ver um sorriso em Paulo escrevendo. Olha Filipenses, vocês me trazem muita alegria. Obrigado pela cooperação do Evangelho. Você consegue imaginar, meu irmão, um homem preso escrevendo com alegria assim, um sorrisão assim? Parece que Paulo está assim. Essa carta ela é tão contagiante que ela parece que transmite o sorriso de Paulo para nós. E essa cidade, Filipos, ela ganhou um status de colônia romana. Ela ganhou um status de era até chamada por alguns de a Pequena Roma, porque ela era uma cidade que ela caminhava sozinha, ela era desenvolvida e ela caminhava por si só. Assim como nós falamos hoje de alguns bairros aqui de Joinville, né? Antigamente, para resolver qualquer problema aqui, nós tínhamos que ir para onde? o centro. Precisasse ir num banco. Preciso ir no centro, que eu preciso resolver. A mãe ainda vai, né? A mãe ainda vai no centro. A mãe ainda vai. Vou lá resolver. A mãe ainda vai na lotérica, gente. Meu, minha un... A única cliente da lotérica é a minha mãe, não é, Está sempre cheio, né? Nós, ia, ir, ir... Nós sempre íamos para o centro porque as coisas não tinham as coisas no bairro. E hoje quando eu falo, ah, a igreja está lá no Iriú, lá na Cegonha, a primeira coisa que as pessoas falam, ah, ali é centro. Os bairros ganharam essa, 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 esse status de centro. Tem tudo ali? Poxa, meu, você sai andando na cegonha aqui, você, você resolve a tua vida aqui na Cegonha, não é? Filipos ganhou esse status de pequena Roma nós não precisamos ir para Roma para resolver qualquer coisa nós somos uma extensão de Roma aqui nós somos, nós somos uma cidade bem desenvolvida nós caminhamos sozinho lá na carta de Paulo aos romanos Roma Paulo também começa se referindo a ele mesmo como Dulos escravo e ele vai fazer logo em seguida ele vai fazer um cumprimento um cumprimento ali que é paz e graça e isso parece ser apenas um oi de crente né eu sempre falo, né? Paz e graça, irmãos. <risos> Alguns mandam mensagem, pastor, paz e graça. É um oi de crente, né? Mas é tem algo um pouco mais profundo nessa nesse cumprimento de Paulo, nesse paz e graça de Paulo. Paulo está dizendo assim, ó. Lá em Romanos, existia uma, uma, uma tensão entre cristãos judeus e cristãos gentios, que eram de outros povos. Os judeus queriam que os gentios fizessem algumas coisas, por exemplo, a circuncisão. Então, existia essa tensão entre eles. Os dois estavam brigando, os dois povos estavam brigando, Imagina, eu estou fora daqui, surge dois grupos na igreja que começam a brigar e alguém comunica, pô pastor, o povo está brigando lá, e eu mando uma carta para vocês para tentar o que? Reconciliar vocês, e é isso que Paulo faz, por mais que ele não tenha sido fundador da igreja em Roma, ele está mandando uma carta para os romanos dizendo assim, ó, gente, vocês precisam, vocês precisam se ir, se se chegar de novo, esses, vocês são todos cristãos, e o que Paulo vai dizer para eles é paz e graça paz era a forma que os judeus se cumprimentavam, shalom shalom significa paz era o jeito que os judeus se cumprimentavam e o jeito que os gentios se cumprimentavam era hares graça, então Paulo está dizendo assim, ó shalom hares, paz e graça para vocês ele está juntando esse povo está dizendo assim, ó ei o que junta a nós é Cristo, não é judeu, não é gentil. Paulo está dizendo, eu não tenho um lado nessa história, eu tenho, eu pertenço a um, a Cristo. Não importa se você é gentil se você é judeu, nós somos um. Então Paulo está unindo o povo aqui dizendo paz e graça. E na igreja de Filipos ele está falando mesmo, ele começa a carta dizendo paz e graça. No verso 2, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo nós estamos unidos em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus, o que nos une é Cristo, nós estamos aqui reunidos hoje como igreja por Cristo, se não fosse por Jesus estávamos cada um na sua casa assistindo o um fantástico mas nós estamos aqui por Cristo, e Paulo está dizendo assim ó, paz e graça a vocês, o que nos une é Jesus e ele vai falar a respeito a todos os santos a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, fica a sua Bíblia aberta aí se possível, irmão, lá no verso 1. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, por que santos? Porque fomos separados do pecado, porque o Senhor Jesus nos tirou da vida de escravidão do pecado, porque nós vivemos em Cristo ainda que a santidade seja um processo para nós, ainda que nós não consigamos ser totalmente santos, plenamente, inteiramente santos nessa vida, somos santos por estar em Cristo Jesus, por isso somos chamados santos, o pastor Leandro Vieira, quando ele vai falar com, com qualquer um, ele fala, fala santo, fala santo ele chama todo mundo de santo, porque nós somos santos por estar em Cristo Jesus nós não somos, ó oh, meu Deus, os santarrão mas somos santos por estarmos em Cristo Jesus isso não significa, meu irmão, não pecar mais isso não significa não ter pensamentos e desejos pecaminosos só porque somos crentes, por ter essa mentalidade distorcida sobre o que significa ser santo alguns vão se achar melhores que os outros né? mas não é isso que, que Paulo diz e não é isso que a Bíblia nos diz, ele está dizendo assim, ó, nós somos todos pecadores, nós carecemos de Cristo mas nós se chamamos de santos porque nós estamos todos unidos em Cristo Jesus, por isso somos santos Nesse sentido, meu irmão, a W. Tozer vai falar algo a respeito de nós para que nós não sejamos ou nos sintamos maiores ou melhores que os outros. Ele vai dizer o seguinte, seja rigoroso com você mesmo e seja brando com os outros. E o que, que a gente faz? A gente é rigoroso com os outros e brando conosco. Os nossos pecados a gente consegue dar uma... Mas os pecados dos outros... E nós, como cristãos, temos que seguir o exemplo de W. Toze e dizer assim, ó, eu preciso ser rigoroso comigo. Eu preciso não ficar pensando, será que tal coisa é pecado, será que tal coisa não é pecado? Será que, se está em dúvida, não faz. Se eu estou com dúvida, eu não vou fazer. Será que fazer determinada coisa é pecado? É, para ti é. Então seja rigoroso com você mesmo e brando com os outros. É claro que nós somos nós devemos chamar as pessoas ao arrependimento, dizendo assim, se arrependa, você precisa de Cristo, você precisa de Jesus, porque aqueles que não se arrependem, o destino é a danação eterna ou o inferno. E nós precisamos comunicar isso para as pessoas, por isso pregamos, por isso falamos do Evangelho, por isso as pessoas se achegam a Deus. Nós precisamos chamar as pessoas ao arrependimento, mas não sendo brando com os nossos pecados e apontando... Você conhece alguém assim que é? Tudo é pecado para ele? Pecado, 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 pecado. Quando a pessoa é muito assim e te diz que isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado, isso é pecado, isso é pecado, ela te aponta muito. Essa pessoa ela deve ter muitos pecados escondidos, não? Essa pessoa ela tem muita coisa, muita coisa passa dentro daquela cabecinha, muita coisa passa dentro daquele coraçãozinho. Então nós devemos ser rigorosos conosco e brando com os outros. Amém? Então, meu irmão, essa carta, ela é uma carta para os filipenses e ela pode ser uma carta para nós também, ou não. Porque se eu não estiver em Cristo Jesus, se eu não for nascido de novo, essa carta, ela não é para mim. E por isso, muitas vezes, eu não entendo o que as cartas de Paulo estão nos dizendo. Porque, às vezes, essa carta, ela não é para mim. Porque essa carta são para quem? Para os santos que estão em Cristo Jesus para os filhos, para os nascidos de novo, aqueles que conheceram a Cristo, aqueles aqueles que tiveram um encontro com Cristo. Essa carta ela pode ser para mim e para você. Basta que nós estejamos em Cristo, basta que nós permitamos. Existe isso? Permitamos? Sei lá. O Lucas está rindo. Ali deve não existir. Que Cristo trabalhe em nós, que o Espírito Santo trabalhe em nós. Se nós de fato abrimos o nosso coração e o Senhor Jesus entra e o Espírito Santo trabalha em nossas vidas essa carta é para nós aí nós vamos ler e nós vamos entender e você está entendendo um pouco dela hoje aqui, imagino que esteja entendendo né? precisamos meu irmão estar em Cristo, em comunhão com ele e com os irmãos, assim como os filipenses estavam, e olha o que Paulo vai falar lá nos versos 4 e 5 tá com a Bíblia aberta aí irmão em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Vai falar sobre cooperação. Esse termo também pode ser traduzido para comunhão, que significa ter algo em comum. Nós só podemos desfrutar da comunhão com alguém se tivermos algo em comum com ela. No caso dos cristãos, o nosso algo em comum é a salvação em Cristo Jesus. Nós estamos aqui hoje reunidos, estamos aqui hoje em comunhão, porque nós temos a comunhão em Cristo Jesus. Então, nós temos algo em comum. Nós partilhamos algo em comum. Logo, meu irmão, a comunhão, ela é mais do que... Nós falamos muito em comunhão, né? Você que é daqui, falamos muito em comunhão. Comunhão, comunhão. Mas a comunhão, ela é muito mais do que comer juntos. Ela é muito mais do que jogar bola juntos. Ela é muito mais do que fazermos um churrasco, muito mais do que uma roda de conversa, ela é muito mais do que essas coisas. É bom que estejamos juntos, sim, mas a comunhão ela é mais do que isso, é mais do que simplesmente ter o nome no hall de membresia de uma igreja. Ah, eu pertenço àquela igreja lá, tá, mas você pertence lá ou o seu nome está lá? Porque estar o nome lá no administrativo, no hall de membros de uma igreja, não garante que você esteja em comunhão com esses irmãos com os santos que estão em Cristo Jesus, está pegando meu irmão, amém isso me faz pensar meu irmão, me faz lembrar daqueles irmãos que vão embora que não se sentem parte ah, não estou me sentindo parte desse lugar eu vou embora porque eles não têm algo em comum conosco, porque eles não partilham da mesma coisa que nós por isso se vão. Não estão compartilhando, ou como a gente fala hoje, não estão na mesma vibe que nós. né? Ah, não está na mesma vibe, foi embora. E tem aqueles que são crentes, né? que precisam viver um outro, está indo embora porque vai viver uma outra coisa em outro lugar, e, e amém por isso, e nós já vamos chegar lá. Mas existe aqueles que não são crentes mesmo, que vão embora e toca o terror aí você começa a ver no Instagram, eles esquecem que o pastor segue eles, né, e aí a gente começa a ver algumas coisas e pensa, por isso que ele foi embora, porque não era que ele não se sentia é claro que ele não se sentia parte porque ele não partilha da mesma coisa que nós, ele não está partilhando da comunhão com os santos ele na verdade não está em Cristo Jesus, por isso se foi amém? uma das fontes da alegria cristã, meu irmão, é essa comunhão que os cristãos têm em Jesus ou seja Paulo estava na prisão e os amigos estavam a quilômetros de distância lá em Filipos. Mas a comunhão espiritual que eles tinham era real. Era verdadeira, era genuína. E os que estão em Cristo Jesus reconhecem aqueles que estão em Cristo Jesus. Então por isso que quando um irmão se vai, mas ele se vai porque ele vai viver uma outra coisa, mas ele ainda está em Cristo Jesus, nós podemos ver os frutos que ele... Que ele ele produz ao sair daqui e quando nós nos encontramos, nós partilhamos da mesma coisa Paulo está a quilômetros de distância dos filipenses, mas está assim, ó, eu compartilho da mesma coisa que eles, eu estou na mesma vibe que eles, eu, nós somos salvos em Cristo Jesus, eles se alegram comigo e eu me alegro com eles nós, os salvos em Cristo Jesus, eles se reconhecem, se alegram uns com os outros, portanto meu irmão quando um irmão se vai mas ele ainda está em Cristo nós conseguimos nos alegrar com ele, nós conseguimos compartilhar algumas coisas com eles, e eles conosco, consequentemente. Mas o que a gente mais vê na atualidade são igrejas, irmãos, se tratando como concorrentes, como ameaças. A Casa 126 está ameaçando a igreja ali da esquina, ali e chegaram aqui, vão roubar os nossos membros já. Não está na mesma vibe, irmão. Não é salvo em Cristo Jesus. Cara pensou isso, ele já vai roubar o membro, por quê? O membro tá é salvo em Jesus ou ele é salvo na placa X Y pelo pastor das frases, <risos> como é que é? das frases de efeito? Esse irmão vai ele ele saiu daqui para lá para compartilhar algo, ele ainda está frutificando pelo reino ou ele frutificava por uma marca, por um CNPJ ou por uma determinada Instituição, pessoas meu irmão que não falam mais com você depois que você sai de determinado lugar, você sai de determinada igreja, ou determinado pastor ou determinado, e as pessoas não falam mais com você. Eu digo uma coisa: essas pessoas não são de Cristo, elas são da marca X, da instituição X, do CNPJ. X por isso eles não conseguem enxergar a outra igreja, o irmão da outra igreja, como irmão eles enxergam como um concorrente, como uma ameaça, como alguém que vai roubar as pessoas daqui para lá. Lamentável, mas verdadeiro. E eu quero, meu irmão, que você, membro dessa casa, perceba que a verdadeira comunhão cristã é mais do que pertencer a um lugar. A verdadeira comunhão cristã é o Cristo que nos une. Se o irmão saiu daqui para lá e foi frutificar pelo reino, Glória a Deus, ele ainda está em Cristo Jesus, é um santo em Cristo Jesus e foi frutificar em outro local. Fale com os irmãos, não vire a cara para os irmãos que nos deixaram. Nós precisamos ter esse entendimento, porque é isso que Paulo está falando. Olha, filipenses estão na mesma, no mesmo reino que eu, eles pertencem ao mesmo Cristo que eu. Vou mandar uma carta para eles. É ou não é? se for diferente disso, depois você me chama ali no canto e fala, meu irmão, oh, pastor, não concordo <risos> tá bom? nesse trecho que lemos, meu irmão, Paulo no momento de sua angústia ele está pensando nos outros e não em si mesmo Paulo está pensando nas pessoas nos amigos, nos versos de 3 a 6, mesmo estando lá preso, no momento de angústia os amigos, vêm a memória de Paulo e ele se alegra por todos os momentos vividos em Filipos inclusive, meu irmão, o momento em que Paulo é humilhado, porque se a gente volta lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a gente vai ver que Paulo foi humilhado em Filipos, Paulo sofreu algumas coisas lá em Filipos mas mesmo no momento que ele foi humilhado e que ele foi encarcerado lá ele se alegra, sabe por quê? Porque o carcereiro conheceu a Cristo, ele preso pregou e o carcereiro então aquele carcereiro agora era um santo em Cristo Jesus também, então ele se alegra até no momento da sua humilhação Paulo está feliz porque ele está dizendo assim eu sofri lá, mas Cristo foi conhecido que é o melhor os irmãos de Filipos, os irmãos de Filipos agora vão continuar a minha obra o que eu comecei lá os irmãos vão tocar em frente agora irmãos, às vezes nós temos alguns atritos dentro da nossa casa ou na igreja porque nós caminhamos em direção oposta e por que um atrito ele acontece? o atrito ele acontece quando um bloco se move e o outro fica parado, ou então quando um se move para um lado, o outro se move para o outro, aí acontece o atrito, é ou não é? Um se moveu, o outro parou, ou os dois, isso é o atrito. Quando os dois se movem na mesma direção, o atrito não acontece. Quando eles estão caminhando no mesmo, na mesma vibe, como nós gostamos de dizer, o atrito não acontece, o atrito só acontece quando nós estamos em direção oposta. E Paulo está dizendo assim, ó. Nós estamos na mesma direção, Filipenses. Nós estamos caminhando na mesma direção. Nós estamos pregando o Evangelho de Cristo e o Cristo que nos une é maior. Paulo vai mandar as cartas, a carta aos romanos e vai dizer assim: Ó oh, Romanos, ei, se juntem aí, porque o que nos une é Cristo Jesus, não é o seu judaísmo nem o seu grego. O que nos une é Jesus. O Cristo é isso que nos une, é isso que nos faz ser um. Nós, cristãos, temos que ser um, viver em, uni, em união, em unidade. Nós não podemos, os irmãos, as pessoas que nós mais temos que confiar são é os irmãos, essas pessoas que estão ao nosso lado aqui. A ponto de eu poder abrir a minha vida para eles, a ponto de eu poder confessar os meus pecados a eles, a ponto de eu poder contar uma bênção, uma vitória para eles. Ih, não confio nesse irmão não, irmão baita do invejoso. Pelo amor de Deus, irmão. rapa fora. Vaza dessa amizade aí. Que comunhão é essa. Que coisa que nos une é essa. Os irmãos que estão ao nosso lado aqui têm que ser as pessoas que nós mais confiamos. Se nós andarmos todos na mesma direção, o atrito ele não existe. O atrito ele não acontece. Nós precisamos andar juntos rumo ao mesmo alvo. Qual é o alvo? Cristo. Casais precisam estar em comunhão. Pais e filhos precisam estar em comunhão. Dentro da igreja nós precisamos estar em comunhão mais do que nunca, porque a igreja é o que vai formar a nossa comunhão uns com os outros, e como nós temos ouvido testemunhos que a partir da igreja, a partir daquilo que nós aprendemos aqui, a partir daquilo que nós vimos aqui, a minha família agora está mais prestando atenção em mim, pastor. Eu já ouvi gente falando isso. E é a igreja que forma isso na gente agora se a igreja é um lugar onde eu não posso confiar aonde os irmãos não caminham na mesma direção que eu aonde eu não posso nem sequer contar uma conquista porque eles estão me invejando aí meu irmão, a sua comunhão lá fora com a sua família com... aí não vai acontecer mesmo porque daí ninguém vai estar andando em comunhão nem aqui, nem lá, e nem nenhum lugar nenhum comunhão, meu irmão, é ter algo em comum Cristo lembrar um dos outros com alegria assim como Paulo está lembrando dos filipenses, lá nos versos 7 e 8, Paulo vai falar sobre o amor que ele tem pelos irmãos, ele está falando do amor de Cristo transmitido aos irmãos, por meio dele, e não ao contrário, ele está dizendo assim, ó, eu não os amo porque temos algo em comum, mas porque temos algo em comum é que eu os amo, percebe a diferença? Eu não amo vocês porque a gente pensa igual, porque a gente tem que ser muito espírito de porco para caminhar só com aqueles que pensam igual a gente. Ele está dizendo assim, ó, eu não os amo porque nós temos algo em comum, mas porque esse algo em comum que é Cristo me faz amar vocês. O amor que eu tenho por vocês, casa 126, é a união que nós temos em Cristo Jesus. Eu falei a respeito disso no, no, no nosso encerramento, que o meu plano, o meu desejo para 2021 não era estar aqui. Planejava outras coisas. Outras coisas estavam no meu pensamento, no meu coração, nos meus projetos, meio e da minha esposa. Mas o Senhor quis que estivéssemos aqui. E por causa disso, porque o Senhor quis, porque o Senhor quer vocês aqui, eu os amo. Então aquilo que nós temos em comum nos faz... A gente nos ama, ainda que pensamos diferentes em algumas áreas, em algumas coisas, ainda que planejamos coisas diferentes, mas aquilo que nós temos em comum faz com que nós nos amemos. Quando Deus começa uma boa obra em nós, meu irmão, nós passamos a amar uns aos outros. Amém? E Paulo está dizendo aqui que aquele que começou a boa obra, ele vai cumpri-la. Verso 5 por causa da cooperação que vocês têm no Evangelho. Verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus, o Pai, mandou o Filho e Ele começou uma boa obra em todos nós. E Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Seremos santos só na eternidade, mas nós já estamos no processo. Somos um projeto. Jesus está trabalhando em nossas vidas, dia após dia. À medida que nos aproximamos dEle, à medida que vamos nos tornando escravos desse Cristo, à medida que nós vamos lendo as Escrituras, oramos, te, tiramos tempo com o Senhor, Ele vai nos forjando e Ele vai nos fazendo, vai completando a sua boa obra em nós. Mas como que eu posso saber, pastor, se eu estou ligado com os irmãos? Se eu estou realmente amando os meus irmãos, como que eu posso saber disso? Primeiro, se preocupando com os irmãos, os filipenses se preocupavam com Paulo e Paulo se preocupava com os filipenses. Os filipenses se preocupavam tanto com Paulo que mandaram um homem até ele com ofertas. Epafrodito vai e leva ofertas a Paulo, porque as prisões daquele tempo eram diferentes das prisões de hoje. Basicamente, se o homem que estava preso não pudesse pagar pela sua alimentação, ele não comia era basicamente assim, então os filipenses estão preocupados com o bem estar de Paulo poxa Paulo está lá preso, então manda, manda um irmão daqui para lá com uma oferta para que Paulo possa pagar a sua refeição lá, para que Paulo pelo menos possa comer alguma coisa e o apóstolo consequentemente se preocupa com os irmãos em Filipos também nós temos que parar meu irmão com esse individualismo dentro das nossas igrejas, nós temos que parar com os nossos, os nossos egocentrismos dentro das nossas igrejas pensando apenas em nós mesmos pensando apenas em nosso bem estar não se preocupar com os irmãos que estão ao nosso lado não se preocupar com a pessoa que está sentada ao nosso lado na Maria está tudo de casal né? mas esses irmãos aí, você olha em volta você conhece, você sabe quem são essas pessoas saber quem são as pessoas que estão à sua volta na igreja faz de uma igreja, uma igreja olhar para o lado e não saber, não conhecer ninguém dentro da igreja faz com que você não esteja numa igreja. Se preocupar uns com os outros é saber. Marco, tu tá bem, cara? Tu tá legal? Tô legal, pastor. Não, não tô legal. Não tá legal por quê? Preciso de dinheiro. Eu também. Geralmente é essa reclamação, né, Marco? Ah, tô quebrado. É, também. Mas, se há alguma coisa diferente disso, nós conversamos, nós oramos uns pelos outros, isso é igreja, irmão. É se preocupar. Caramba! Se você olhar, hoje a igreja está bem vazia. Porque tem muitos irmãos no nosso meio que estão doentes. Não são poucos. Família Rocha inteira está de molho. O... A Camila está lá de molho também. Fábio, assim, eu estou preocupado com essa galera é se preocupar uns com os outros, assim como os irmãos, os santos que estão conosco, os santos que compartilham a mesma coisa, que nós temos algo em comum, é saber se eles estão bem, é me preocupar com o bem-estar desses que sentam conosco, isso é ser igreja, é isso que Paulo está falando para os filipenses, está dizendo assim, ó, essa igreja de filipenses, ela vai bem se ela agir dessa forma, o perdão, meu irmão, também faz parte do amor cristão. Perdoar é essencial e renovador para aqueles que estão em Cristo. Nós nunca devemos negar o perdão e nunca negar, negar de perdoar alguém e nunca aquele que nos pede perdão também a gente. Não, 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 não. Perdão é algo. Ô, irmão, eu te ofendi, cara. Desculpa aí. Pô, a gente brigou lá naquele dia de montar a árvore de Natal aqui. Pô, me perdoa, cara. Sabe, a igreja tem essas coisas. A gente às vezes. né? debate uns com os outros e ah, fiquei ofendido, mas eu volto e irmão me perdoa cara, mil desculpa, mil desculpas, tranquilo mano, vem cá, nós somos santos em Cristo Jesus estamos unidos em Cristo Jesus então o perdão também faz parte disso e finalmente meu irmão, o Paulo vai chegar lá nos versos 9 e 11 Paulo diz que ora pelos irmãos, ele leva os amigos no coração e ora por eles. E talvez essa seja a maior comunhão cristã que podemos experimentar, irmão. Orar juntos e orar uns pelos outros. Lembra que eu falei agora? Tá legal, mano? Não, não tô... Cara, não posso te ajudar com outra coisa, mas vamos orar? Vamos. Cara, a minha empresa lá não tá legal. Poxa, meu, faturamento do mês passado foi meio... Mano, vamos orar, cara. Vamos orar juntos. Eu usei o exemplo do Marco, a gente já orou lá dentro da barbearia, né, Marco? Morar orar aí, cara. Pra esse cabelo da galera crescer rápido aí, pra nós oramos uns pelos outros, meu irmão nós, esse é um, algo importante da comunhão cristã nós viemos aqui às quartas-feiras e nós temos o nosso discipulado em classe e nós sempre alguém que tem uma oração ah, quer um, tem um pedido de oração? Ah, eu tenho o pastor fulano, de ou por mim, ou pela minha vamos orar, e eu sempre falo pra galera o quê? que a oração não fique aqui, que nós ao irmos para a nossa casa, quando nós tirarmos o nosso momento de oração, putz, tenho que lembrar do fulano lá que está passando por uma dificuldade, o meu irmão. E aí, mano, tudo bem? Estou orando por ti, cara. Está legal? Já melhorou? A gente não faz isso. Mas isso é a igreja. A igreja é isso. A igreja deve ser isso. Ele quer, meu irmão, que os irmãos cresçam. A oração de Paulo para os Filipenses é que eles cresçam em conhecimento em discernimento e que eles saibam discernir o que é bom do que é mal discernir o que é melhor que é a oração que eu faço por vocês que é o que eu falei para vocês aqui no começo leiam a bíblia mergulhem na palavra eu incentivo fazemos uma série expositiva explicando trecho a trecho com a convicção de que você está entendendo o que você está ouvindo e que você a partir de... aí eu oro meu Deus, que eles tenham discernimento que eles não caiam em qualquer baboseira que eles não caiam em qualquer teologia que eles não caiam. as armas a gente dá e eu oro, para que vocês cheguem em casa e realmente se aprofundem na Bíblia realmente leiam, realmente orem realmente... é a oração que Paulo está fazendo pelos filipenses é a oração que eu faço por vocês para que se tornem maduros espiritualmente para que quando nós ouvimos uma mensagem no YouTube, porque não é pecado ouvirmos uma mensagem no YouTube, mas que a gente saiba discernir. Esses dias eu fiquei super feliz com o Israel, disse que estava vendo um podcast lá, é um podcast secular, e tinha uns pastores lá falando. Ele disse, meu, aquele cara era viajão, Eu falei, esse cara era viajão. Ele soube discernir. Por que ele soube discernir? Porque ele está conhecendo a palavra, porque ele está conhecendo a mensagem de Cristo, porque ele está conhecendo o que Jesus fala, o que Paulo fala, aí quando ele escuta uma viagem, ele fala, aquele bicho era viajão. Aí, esse bicho era viajão. A gente começa a discernir as coisas, a gente já começa a não ouvir qualquer coisa. esse cara aqui está falando, não vou ouvir mais. Então, é isso. Paulo está orando para orando os filipenses, dizendo, para que vocês cresçam, para que vocês amadureçam espiritualmente, para que vocês se tornem crentes maduros, para que vocês consigam discernir o que é bom do que é mal para que consigam discernir as coisas, para que não sejam enganados, que consigam saber aquilo que eu posso ouvir, aquilo que eu não posso, que consiga peneirar. Paulo, meu irmão, quer que os irmãos sejam maduros, para que a sua alegria seja completa em saber que os irmãos prosseguiram na pregação do Evangelho, para que muitos venham conhecer a Cristo e ter comunhão com eles. Somente, meu irmão, crentes maduros continuarão a obra com seriedade por isso eu falo quando um crente maduro vai embora eu falo vai mano, vai lá e continua a obra continua a obra continua aquilo que Cristo te chamou para fazer vai quando um crente maduro foi embora eu penso, nem crente era não vai continuar a obra e Paulo quer que os irmãos sejam maduros a ponto de continuar a obra porque se eles continuarem a obra aí a alegria de Paulo será completa o sociólogo Sigmund Bauman diz que o efeito atual da felicidade líquida é que ela tem que ser atestada pelos outros, ou seja, o nível da minha felicidade ele vai ser medido ou ele vai ser de acordo com o número de curtidas que eu recebo no meu Instagram. Eu postei uma foto de um momento feliz, se teve muita curtida eu fico mais feliz porque foi atestado pelos outros, é um momento feliz, ninguém curtiu. A minha felicidade acaba, porque a minha felicidade é atestada pelos outros. Nós vivemos isso. Se nós postamos alguma coisa e ninguém curte, ah, acabou acabou o mundo para mim. Isso é, é comum, nós vivemos isso hoje. Nossas, a nossa felicidade líquida hoje é movida e pautada pelo número de curtidas que eu tenho no Instagram. Mas sabe por que, que isso acontece, meu irmão? Porque eu escancar a minha vida para um monte de gente que não tem comunhão comigo. Que não partilha da mesma coisa que eu. Esse é o mundo das redes sociais. Quando eu compartilho alguma coisa no Instagram, eu estou compartilhando para um monte de gente que não está nem aí para mim. Aí as pessoas não curtem e aí a minha felicidade acaba. Essa é a felicidade líquida porque a nossa felicidade está pautada nesse tipo de coisa, de acordo com aquilo que os outros pensam de mim a felicidade de Paulo por sua vez, meu irmão, está em Cristo a felicidade do apóstolo Paulo está em Jesus bem como a felicidade dos filipenses está em Cristo também a alegria de Paulo não está no que pensam dele não está no que comentam sobre ele não está no que o império acha sobre ele Afinal, o império achava que ele deveria estar preso, né e ele estava. Não está naquilo que os outros achavam sobre ele. A alegria de Paulo estava em Cristo e em saber que os filipenses continuavam a obra firmemente. Chorar, meu irmão, com os que choram é fácil. Alegrar com os que se alegram é difícil. Mas isso só vai acontecer, eu só vou conseguir me alegrar com os que se alegram se nós tivermos alguma coisa em comum. E essa coisa em comum tem que ser Cristo Jesus. Tem que ser Jesus, o Cristo que morreu por nós. Se a nossa felicidade estiver em Cristo, meu irmão... É possível, se compartilhamos do mesmo alvo, é possível, se tivermos comunhão em Cristo Jesus e aquilo que nos une, aquilo que une a casa 126, for o próprio Jesus, nós conseguiremos nos alegrar com aqueles que se alegram, chorar com os que choram, nós conseguiremos todas essas coisas, porque o que nos une é Jesus. Então, meu irmão, que a nossa alegria esteja em Jesus, que sejamos escravos desse Cristo em obediência e em pertencimento. Dessa forma, meu irmão, nós poderemos desfrutar um pouco da alegria que Paulo sentia mesmo estando preso. Dessa forma, meu irmão, nós não vamos nos abater no momento que chegar até nós uma dificuldade, uma adversidade. Dessa forma, nós conseguiremos passar por todas as nossas lutas, porque elas são normais, elas vão acontecer dia após dia, mas nós conseguir... vamos conseguir atravessar as nossas lutas com a alegria, que Paulo sentia, porque a alegria de Paulo estava em Cristo, por isso ele se alegrava, mesmo acorrentado, que possamos meu irmão, refletir a imagem de Cristo, em amor mútuo, uns pelos outros, oração mútua, se recordando uns dos outros com felicidade, e com tristeza às vezes, porque o irmão também está triste, que queiramos meu irmão, que outros venham ter essa comunhão que nós temos e partilhamos aqui, que o Senhor Jesus nos auxilie a sermos e a agirmos dessa forma só Ele poderá unir crentes em todos os lugares da terra, esse ano meu irmão se Deus quiser, nós vamos ajudar algum projeto missionário a minha meta é ajudar pelo menos dois um em Joinville e outro em algum lugar do mundão aí. Seja no, no sertão ou seja na África. Já falei para a Ana e o Ricardo, tesouraria da igreja, né? Falei, gente, ó, vocês já botam em oração aí e já vai reservando aí que nós vamos, nós vamos fazer, meu irmão. Nós vamos fazer. Por quê? Porque nós queremos que outros lá, em algum outro lugar, tenham comunhão conosco também. Nós queremos... Nós não podemos ser, como cristãos... A África é tão longe, né? É, tão longe, mas a volta do Senhor está bem perto e eu quero ver esses irmãos lá. Então, meu irmão, é meta para esse ano, Casa 126, ajudar dois projetos missionários. E eu quero que você ore comigo. Amém? Se coloque de pé.